0: hráče ve a knokoutoval. Radka látala, zopachované
1: středy, dává gól. A srovnává na 1-1. No to bylo střídání, pane Krejčí. Dobrý den, hostem dalšího pokračování podcastu hovoří z Vinice je Martin Čeivl, 28-letý hráč pardubického Ačka, který už jednou u našeho mikrofonu byl. Ahoj Martine.
0: Ahoj, zdravím všechny pardubické fanoušky.
1: Já jsem Martinovi samozřejmě dopředu posílal alespoň okruh témat, o kterých se chceme bavit, ale nakonec jsem ho trošku, řekněme, nesnad podrazil, ale ten úvod jsem připravil trošku jiný na základě nových, nových okolností a chceme být také trošku užiteční. Martine, na tvém Instagramu jsem zaznamenal, že si vyslechl výzbu našeho odchovance Honzy Stejskala, aktuálně na Pražské slávě a finančně si podpořil šestiletého Davida z Vysokého Mýta, který trpí vážnou nemocí. Máš pro podobné akce pochopení a podporuješ je častěji?
0: Jo, je to tak, Podporu to, já nevím, řekněme třeba jednou za tři měsíce, takhle nějaký projekt podpořím, opravdu se mi to líbí, když můžem někomu pomoct, udělat mu radost a viděl jsem tenhle ten odkaz u Honzy na Instagramu a protože se známe, trénovali jsme spolu i před sezónou, pokud se nepletu individuálně, takže, takže mě to... Mě to takhle vyzvalo vlastně a mi to sm- dávalo mi to smysl podpořit to a udělat něco pro dobrou věc.
1: Je v kabině v Pardubickém Ačku někdo, kdo podobně smýšlí jako ty, kdo dokáže taky podpořit takhle dobrou věc? Vybaví se ti někdo?
0: Já věřím, že určitě jo, myslím se určitě Tomáš Čelůská a další kluci takhle, takhle podporou, ale věřím, že těch lidí je daleko víc.
1: Tak věříme, že byste mohli malému Davidovi z Vysokého míta že byste mu mohli pomoci i vy a pokud ho chcete podpořit v jeho boji s nemocí a můžete mu jakoukoliv finanční částkou pomoci, tak najdete víc informací na webu www.znesnaze21.cz a my vlastně adresu na tenhle odkaz, kde můžete udělat něco dobrého, tak vložíme pod, na stránku tady pod ten podcast. No a na tom webu, který jsem zmiňoval, uvidíte i to, že už pomohlo hodně lidí i z fotbalového prostředí, takže rozhodně budete v dobré společnosti a Davídkovi pomůžete, takže vám tímto vlastně děkujeme, že pokud tuto prozbu vyslyšíte a Martine, pojďme společně k fotbalu. Na webu plzeňský Viktorky jsem objevil fotku z nedělního utkání, takovou hodně smutnou pro nás, je to pohled na tebe ze zadu, jak opouštíš trávník po červené kartě, kterou si viděl ve 30. minutě. Co se ti tu chvíli honilo hlavou?
0: No smutek, smutek, že, že přišla ta červená karta celkem brzo v tom zápase a byl to už takový zmark, když jsem odcházel a úplně, úplně prázdno vlastně ve mě bylo žádný emoce, skoro prostě opravdu jen ten smutek a musel jsem to pak na tribuně vydechávat.
1: Ty si dostal, jestli se nepletu, jeden zápas, čekal si takovýhle trest, že za to přijde?
0: Doufal jsem v doufal, tak jako... Jsem si je to skoro nic nebylo, prostě ten hráč mě mě zakopal ve skluzu a byl jsem poslední hráč, takže to tak muselo dopadnout, bohužel pro mě. A čekal jsem jednozápasový trest, všichni v okolí mi to tak nějak říkali, že by to mělo dopadnout a jsem za to rád, že budu hnedka další týden moc bejs zpátky fakci.
1: Takže teď proti příbramě si odpočineš, ale pojďme se ještě, Martine, spolu podívat na ten zápas v Plzni. Souhlasí s tím, že kdybychom hráli v 11., že by to domácí měli ještě o poznání těžší?
0: Jo, tak je to dost pravděpodobné, když si myslím, že po tom gólu jsme začali daleko, daleko líp bránit a daleko líp brát týmově dozadu, ale samozřejmě už, už jsme byli v hlubším bloku ještě a už, už tam nebylo tolik hráčů, který mohli hrát dopředu, takže samozřejmě už to bylo těžší pro kluky.
1: Hodně se diskutovalo o těch gólech, které nebyly uznané nebo byly uznané, jaksi. tam byly vlastně tři tyhle situace, jak jsi to viděl ty, samozřejmě, myslím tím už po té, co jsi taky kouknul na televizi, a jak jak to vnímal ty?
0: Tak tu první, ten první úplně neúplně neúplně na konci prvního poločasu, to jsem byl ještě v kabině, takže se, a pak v televizi jsem se nedíval, ale protože to nebylo uznané, tak předpokládám, že to byl jasně offside do hráče. ráče a z mé pozice to nešlo vidět z kabiny. A pak ty další goly jsem samozřejmě sledoval na tribuně, měl jsem ji možnost to vidět nad sebou v televizi, takže jsme se tam o tom bavili s dalšíma lidma, co tam byli z klubu a bohužel jsem tušil, že, že přijde, že, že to rozečí uzná, i když to bylo samozřejmě hodně sporná situace. Byl tam, byl tam ten tyčovaný balón, uh, jediný, co by nám zachránilo, což nešlo prostě poznat, jestli ten hráč, co byl s Tomlikem souboji, nebyl v offside-u. Myslím, že to byl Matějka, ale asi, nejde, asi, asi nebyl nebo nejde to prokázat. A pak už ty nové pravidla hovoře jasně, prostě. Takže bohužel bohužel si to takhle dopadlo. A ten poslední gol za mě, nebo za většinu z nás, z týmu, myslím si, i z dalších lidí, co. Co se o tom bavilo a psalo, tak že to byl offside, že to někdo řekne, že to nejde prokázat. Tak to se pak můžeme diskutovat o dalších desítkách akcí, takhle ve Vápny a v okolí Vápna, kdy nejde prokázat offsideová situace, ale my jsme se všichni viděli, že ten offside tam byl a bohy musel bráně reagovat na to on drážka, tudíž offsideová situace, ale stejně by to nic neměnilo z výsledku.
1: Zeptám se na něco, na co jsem narazil, je to možná malá odbočka, ale ty jsi říkal, že jsi to v televizi neviděl, tu, tu první situaci. Sleduješ takhle po kole, protože těch, je v různých formátech několik fotbalových pořadů, řekněme tikitaka, dohráno, fotbal extra. Usedáš k televizi s tím, že se podíváš na to, co je, jak pojmuli náš zápas, anebo i to, jak hráli ostatní?
0: No, Poslední dobou stíhám opravdu jenom ten tikitaka, to mě hodně baví. Takže tam, tam to sleduju, když to tam je, když ty naše zápasy tam tolik sestříhané nejsou většinou, ale, ale ten sleduju hodně, ty ostatní už bohužel tolik ne, ale samozřejmě tisk a další, další videa si zlídnu, ale, ale tady ty pořady už tolik nestíhám.
1: Ty si vytáhnul tým na trávník s kapitánskou páskou na ruce, to znamená, že... Pod tebou, tvým svěřencem nebo pod tvojí kuratelou byl i Dominik Kostka, úplný debitant v našem klubu. Co by si řekl k němu, k Dominikovi, jako k fotbalistovi, k člověku a taky k jeho výkonu v Plzni?
0: Tak na to, že je tady Dominik opravdu chvilku, dá se říct, nevím, nějaké 14 dní, 3 týdny, hmm. tak, tak si myslím, že předvěd opravdu velmi, velmi dobrý výkon. Si myslím, jsme s tím s tahem hodně, hodně překvapili a on se tam prezentoval velmi dobře na tom řešti a ukázal, že zapad hodně rychle do kádru a do, to, do té kabiny. A musím říct, že, že takovýhle hráče jsme tady potřebovali, si myslím, je hodně přímočarý, rychlej, běhavý. opravdu se nebojí do souboje, takže, takže takovýhle hráče, který Dá gól nebo jde za tím golem, hodně vápnově hráč mi přijde, takže věřím, že se ještě tady prosadí a že už třeba zítra bude jeden z těch, který může rozhodnout ten zápas.
1: To by samozřejmě bylo super, Dominik Kostka v Plzni, druhý nejběhavější nej, hráč našeho týmu po Honzovi Proskovi, to také, to také o, o něčem svědčí. Ale Dominik měl premiéru, ale chybělo několik hráčů, ale chtěl bych se tě zeptat na jednoho, kterého znáš víc než ostatní, jak moc chybí Honza Jeřábek, když na ní na hřišti.
0: Tak hodně, hodně chybí, stále, stále prostě. Ta situace je stejná jako v druhé lize, prostě když nám vypad z důvodu žlutý karty nebo zranění, tak to bylo citelný, prostě Honza je tady ikona patří... K v, v tom týmu a na řeště, hlavně na řeště je to znát, i když tou si říct, že je to, je to čím dál lepší, že ty kluci, co tam za něj nastupují, že, že ho dokážou nahradit líp, ale prostě jsme tady na toho Honzu v tom středu, záleží všichni zvyklí, takže, takže zatím, zatím je to prostě znát. A v tom zápase v Plozní to nebylo jenom o tom, že chyběl Honzám, chyběl dalších pět hráčů a bohužel třeba před zápasem v tréninku se zranil Tomáš Solil, který to tam ten střed aspoň mohl držetel, takhle tam byla úplně, úplně nová záloha, úplně nový střed hřiště. takže to bylo hodně stížený pro ty, pro ty kluky.
1: Honza samozřejmě chyběl nejenom na place, chybí Honza hodně i v kabině?
0: Tak tam se troufám takže je malinko míň, protože on do té kabiny pořád chodí. On tam jeden denně Takže takže ho tam vydáme, takže si myslíme, tam tam taková ztráta není, když samozřejmě ty vůdcovské schopnosti má prostě přirozený, ale ale tam tam je je to určitě lepší.
1: Vy víte, že náš podcast v drtivé většině případů vedou vítěz a sajfy, ale bohužel kvůli těm nepříjemným opatřením, která vládnou, Tady nemohou být, ale pomáhali mi s otázkami. A Vítu třeba zajímalo tvůj pohled na tu věc, že Honza Jeřábek patří v Lize k té zkušenější generaci hráčů, byť samozřejmě v Lize má premiérovou sezonu, ke komu by si ho přirovnal z těch zkušených Matadorů, který na ligových trávnicích běhají dlouho?
0: No já jsem přemýšlel a nikdo mě na napad, protože Honza je takový osobitý, má prostě svůj styl v té hře a nikdo mě takhle nenapadl. Kdo by i. Na tom postu, dá se říct, defenzivního záležníka takhle tvořil. Vyloženě organizoval hru, opravdu rozdával ty přihrávky. Většinou tam jsou hráči, už, kteří, kteří hrají defenzivněji a Honza nám hlavně na podzim v té druhé pomohl hodně gólama, takže nedokážu říct nějakýho hráče, který by mě takhle napad.
1: A na závěr toho úvodního bloku se Martinem musím zeptat, my víme, že kapitán je Honza Jeřábek, že jeho nástupce je Martin Čevl, no a co se stane, když na Trávníku nebude ani jeden z vás, jak, jak se tohle to
0: řeší? No teď otázka. Jako převzal to je převzal to Marak Boháč, tu pásku v Plzni, takže já si myslím, že není žádný důvod, proč to dávat někomu jinému, ale myslím se, to patří těm zkušenějším hráčům, takže buď Marak Boháč nebo Pavel Černý.
1: Pokračujeme v našem podcastu Hovory z Venice, Hostem je Martin Šejvl a první otázka tohodle druhého bloku zní. Martine, ty si tady v minulém podcastu vyprávěl o tom, že první liga je tvůj sen a teď si ten svůj žiješ. Jak se Martin Šejvl cítí v nejvyšší soutěži?
0: No cítím se dobře, daří se nám. Opravdu ten sen, myslím se, se neprožívám jenom já, ale dal uh, celý klub a del, uh, víc hráčů, takže... Já jsem strašně rád, že jsme se tam dostali. Já jsem se na to počkal tady a dočkal jsem se toho a doufám, že to bude ještě dlouho trvat a budeme přesvědčovat, že do té ligy patříme.
1: Jak v naši naší aktuální pozici? Máme už být v klidu nebo ještě máme čekat, že ty týmy ze spora se budou hodně tlačit?
0: Tak určitě bych se... No, bylo tam napsané slovo bát, tady vidím, tak určitě bych se nebál toho, nějakého ataku, ale samozřejmě ty týmy budou dělat všechno. To jsme viděli v přestávce, prostě, že Opava třeba přebudovala úplně ten tým nebo přivedla tolik hráčů a za 14 dní už šli všichni do zápasu pomalu, takže nebál bych se toho, ale samozřejmě ještě nemáme takovou pozici, aby jsme mohli říct, že jsme, že jsme v klidu a že jsme v pohodě od nějaký záchrany. Je potřeba být stražitý a, a makat a zlepšovat se.
1: Je pravda, že v Lize v Kápar se už odehrál hromadu zápasů, ale ten duel proti příbrami teprve uzavře první polovinu, takže dělat nějaké závěry ať tím, či o ním směrem asi ještě vůbec nemá smysl. Martina, ty máš v Lize dva kamarády z mládežnických kategorií, Honzu Řeznička v Opavě a Adama Fouska v Brně. Jste spolu v kontaktu, i když jste soupeři?
0: I když jsme soupeři, tak jsme spolu samozřejmě v kontaktu, hlavně s Honzou. Tam je to na denní bázi, prostě tam se bavíme, co je novýho, všechno možné probíráme, takže, takže tam, tam o sobě víme prakticky všechno, všechny novinky, co se děje. A s Adamem taky občas si napíšeme, teď, teďka, když nehrál, tak se mu samozřejmě psal, co se děje, a zjistil jsem, že má karty, když, čtyři žlutý karty, nebo čtyři žluté karty, když bylo v novinách psané, že má jenom tři. Takže... Tak, takže jsme to spolu probírali, jak na tom jsou, jak, jak se cejtí a, a prostě s klukama to pořád běží dál.
1: Potkáte se ještě někdy v jednom dresu, takhle ta trojice, o který jsme mluvili?
0: No, tak to je ve hvězdách, já věřím, já věřím, že jo. Že to není vůbec nereální a uvidíme, kam nebo jak to dopadne.
1: Fanoušci samozřejmě vnímají televizní přenosy ze zápasů, vidí, co se děje na trávníku, ale nech nás taky nahlídnout trošku pod pokličku. Je třeba to chování hráčů v Lize jiný než jeho patroníž, myslím tím chování na hřišti, respekt, co si se soupeřem a povídáte na hřišti, co v před nástupem na hřiště, jak to vlastně probíhá. Protože nastupujete po boku, řekněme, velkých hvězd v reálích našeho fotbalu.
0: Tak v Tunelu se teďka nepotkáváme, takže bohužel tady to je teďka omezený ten kontakt. Ale spíš tím, že jsem byl kapitánem, tak, tak tam byly, byla nějaká komunikace s, aspoň minimálně s těma kapitánama nebo i s dalšíma ráčema na hřišti, tak myslím si, že to je podobné, ale, ale bylo mi příjemné, prostě, když, když nebo cítil jsem zájemný respekt z těch kapitánů, například v Carvini od Martina Šindláře, že prostě bylo tam přivítání, prostě popřáli jsme se hodně štěstí, opravdu ukázalo mi to, že ty lidi tam jsou úplně normální.
1: Dneska otevřeš noviny, nebo ne dnes, ale v téhle době a v každých druhých novinách je na titulní stránce pan Trpišovský, trenér slávie, a přesto, že jsme jim vzali bot, tak, tak po tom utkání v dělíčku přišel a plásnul si s váma, pogratuloval. To jsou asi věci, které ukazují, že ten sport je přece jenom pořád ještě o fair play. Vnímáš to taky podobně?
0: Jo, jo, já mám stejné myšlení, takže, takže jsem rád, že ty trenéři přijdou po zápase, po D roku, teď to byl David Horeš, naposledy, no co se vybavu ho věc, takže, takže jsem rád, že to takhle funguje. Samozřejmě ne všechno, všichni, ale, ale většina, většina tak to takhle funguje, je to dobře.
1: Je něco, co tě na fotbalový lize překvapilo, z jakéhokoliv pohledu, zákulisí dění na hřišti, tyhle ty věci, máš tam něco?
0: Asi ne, tak já, jsem, já mám velké dětské očekávání od všeho, takže já jsem čekal, byl, spíš jsem čekal víc než míň, takže takže mě nic nepřekvapilo já, já, možná ta mediální pozornost, že je vyšší, opravdu enormně vyšší, hodně se o tom píše, těch článků je několik, ale pořád si myslím, že o nás se může ještě psát víc.
1: Jak jsem naznačoval, některé otázky připravili naši fanoušci a asi tě nepřekvapí, že další otázka zní, jak ti chybí fanoušci?
0: Tak to vůbec nepřekvapuje a myslím, že chybí každému. Prostě každý, každý to hraje rád před divákama a a je, to, je to znát, ale už teďka, když už tam aspoň může být třeba těch pár, pár stovek diváků nebo z řad, řekněme, to jsou řad sponzorů, ale jsou to i prostě naši fanoušci dlouhodobě nás podporují, takže jde je za to pokládat, tak je to prostě cítit, že vám zatleská, že, tam, že na vás něco pokřiknou, prostě je to cítit a je to dobře. Co se mi třeba nelíbilo, musím říct teďka v Plzně, když tam byly ty chorály, během celého zápasu tam vysílali, to se mi úplně nelíbilo. Přece jenom ta autentičnost nebyla taková možná, aspoň pro mě, já jsem to tak cítil, ale rozhodně tomu třeba, že pro diváky v televizi je to lepší, když tam něco slyšejí, ale pro nás na řešti nebo já jsem to vnímal trošku spíš negativně. Když jsem
1: zmiňoval naše fanoušky, kteří jsou samozřejmě jinak skvělí všimnout, jsem si, že podavači, podavači míčů na našich zápasech na dělíčku jsou vlastně naši fanoušci, které můžeš normálně potkat v kotli?
0: Jasně, ono si toho nejde nevšimnout, ale všimnout jsem si toho, toho daleko dřív, když, než to bylo vlastně medializované. A je to skvělý, je to skvělý nápad, jsem rád za tady ty nápady a doufám, že jich bude třeba i víc v rámci našeho klubu. A nejde si to opravdu nevšimnout, oni jsou tak aktivní, tak slyšet, že je to to fajn, je to příjemný, je tam vidět a a slyšet, když vám hážou balón třeba ještě pozbudějí, tak je to opravdu něco navíc. A
1: je tam ještě jeden zajímavý parametr, vydržel by si stát dvě hodiny na žebříku a koukat se na fotbal
0: přezeď? No nikdy jsem to neskoušel, takže asi by záleželo, jaký by bylo počasí, ale moc ne,
1: ale poklonu každému, kdo takovýmhle způsobem absolvuje ligový zápas. Samozřejmě Bohemka má tuthle zvyk četnější, ale i na našich zápasech se objeví fanoušci na štaflích, na různých konstrukcích, tak jim chceme dělat radost v zápasu a přejeme jim, ať, se, ať nemají žádnou příhodu, ať se neporoučí na ten tvrdý betonový chodník. Martina, my jsme dělíček už hodně probírali, ptali jsme se už různá média, se ptala všech hráčů nahoru-dolu, jak se nám doličku líbí, takže bychom to asi vynechali, ale pojďme se podívat spíš. Na kvalitu trávníků v lize v současné době, když pomineme extrém zápase Jablonec příbram, což to jsem nezáviděl ani jednomu týmu, ty, ty pravděpodobně taky ne. Jak, v jakém stavu jsou podle tebe ligové terény teď v termínu prosinec leden?
0: No nejsou určitě optimální, myslím, že to není, není ideální období na to hrát. A už, jak jsem četl, tak by se příští sezónu už nemělo v lednu hrát, jestli jsem to dobře postřeh což si myslím, že je dobrý nápad. No, ty terény, tak není, není, to, není to úplně fajn, nejsou v dobrý kvalitě, dá se říct. Třeba teď, když se zmínil ty Budějovice, tak bylo i trápení na to koukat. Teďka, když jsme je sledovali jako soupeře příbram, nebo Jablonec, teda, pardon, tak to prostě nebyl fotbal, to asi všichni tomu rozuměli, že na sněhu se hrát nedá prostě, ale obecně teďka ty trávníky, Třeba zklamal, zklamal mě trávník na Spartě, nebo i teďka v Plzní. Ono to asi vypadalo v televizi dobře, ale bohužel ten podklad byl hodně, hodně měkký a, a klouzalo se to, nešlo, nešlo se jakoby odrazit z té nohy z té země. A hlavně na těch lajnách, Třeba, když, když jsme měli rozcvičku, tak ten roh tamto byl úplně zničený, jenom když jsme tam 10 minut běhali.
1: Dalo by se říct, že pro vás jako pro obránce je to podstatně obtížnější než pro útočníky, protože když útočníkovi odskočí balón, tak se řekne, no odskočil mu balum, fajn, hrajeme dál, ale u vás to může přinést fatální, třeba i komický situace, za který třeba ani nemůžete.
0: Jo, tak já se na to nechci úplně vymlouvat, ale samozřejmě tohle to, to přináší. Přináší to chyby, k i v fotbalu patří, ale, ale nikdo nechce, nechce uklouznout, nikdo nechce prostě zazmatkovat kvůli tomu, že udělá špatný pohyb, že se sklouzne nebo něco takového.
1: Vy se připravujete ve směs na umělé trávě, jezdíte trénovat do srazy, máte tady na vinici, jezdíte trénovat do ohrazenic, no a pak se hraje na trávě přírodní. Jak je těžký pro vás a třeba pro vaše kotníky si tady na ten rytmus zvyknout?
0: No a je to nepříjemný, dneska, dneska jsme se o tom přesvědčili, že dneska jsme poprvé, jestli si to dobře uvědomuji, tak jsme poprvé byli na trávě v tomhle roce, a na předzápasovém tréninku. A ještě bylo takový špatný počasí, že jo, jako z pohádky nějaký úplně prostě A stačilo tam být 45-50 minut na té trávě a opravdu ty nohy, ty nohy těžknou. Jo, klouzalo se to samozřejmě, prostě bylo to dost nepříjemné, ale věřím, že do zítra to klukům pomůže do toho zápasu, ale ten přechod, co měli trávy. Abych to upřesnil, tak prostě na ty umělé trávy ten pohyb jiný, ten bockok míč je úplně jiný a na ty umělce spíš bolí ty klouby, ty šlachy, vazy, to tělo a naopak na ty přírodní spíš vám těžknou ty nohy, nebo se kloužete, nebo se nemůžete právě opřít o tu nohu.
1: Pokračujeme v našem podcastu Hovory z Vinice, jde už o 19. díl a hostem je Martin Shavel. Martinem, my víme, že nejsi jenom hráč, ale taky trénuješ malí děti a v jakém stavu se aktuálně nachází tvoji svěřenci a vlastně celý projekt TOP řešení, který jsme mimochodem rozebírali v jednom z předchozích dílů magazínu Libero, padla na to řeč i při, tom tvém, i při tvé minulé návštěvě podcastu, tak v jakém stavu ten projekt teď je?
0: Tak momentálně pouza, bohužel se nedá nikde trénovat, aspoň takový příště, kde by se dalo trénovat, jsem nenašel, protože ta infrastruktura v Pardovicích a v okolí prostě je podle mě špatná. Samozřejmě proto, pro pátý stupeň psa, v jakém jsme, tudíž se nedá trénovat v hale, nedá se trénovat prakticky venku ani, myslím, umělou trávu. Takže bohužel nejde trénovat nebo netrénujeme a jinak plánujeme, plánujeme, snažíme se s Honzou plánovat a inovovat ty tréninky a vymýšlíme, jak se, jak se to dá vylepšit, učit se od dalších samozřejmě lidí, kteří to dělají a, a snažíme se prostě o nějaké lepší vybavení. Takže asi tak to teďka je.
1: Myslí si, že se ta současná situace může podepsat na vývoji dětí, nejenom fotbalistů, ale veškerých malých dětí, protože ty možnosti tělocviku jsou, vlastně řekněme, už skoro rok, výrazně omezený?
0: No samozřejmě, tak to už o tom, o tom mluví daleko vzdělanější lidé, než my, nebo aspoň já. Takže samozřejmě ta pohybová kultura, nebo ty schopnosti těch dětí prostě nebudou takový. A bude to, myslím si, že je to bylo hodně individuální samozřejmě, ale budou velký rozdíly v těch dětech. A samozřejmě ty rodiče, nebo doma starší, jsou rozence, tak kdo se těm dětem může věnovat, tak je to velká výhoda. Uvidíme, jak na tom budou. No.
1: Trénovat nemůžete, ale předpokládám, že s dětma, asi jejich rodičima taky komunikujete, jak, co na to ty rodiče říkají. Jak to ty děti nesou, jestli někomu asi ten pohyb evidentně může chybět.
0: No je to tak, je to, jak jsem říkal, je to hodně, hodně individuální. Opravdu někdo, někdo trénuje denně, vím, prostě jsem v kontaktu, s, v kontaktu s těma rodičema, takže vím, že někdo je hlídá nebo sám je inspiruje, trénuje s nima, ale někdo takový možnosti bohužel nemá prostě a ty děti tím trpí. Vím, že prostě nějaké děti musí být od rodičů, musí být u babiček, u dědečků, aby prostě... Ty rodiče mohli chodit do práce a nenakazili se nějak v té rodině, tak to prostě v dnešní době je. Takže každý má jiný ty možnosti. Někdo má zahrady, jo, může trénovat venku na zahradě, jo, nebo může někam chodit na nějaký plácek poblíž, ale někdo takové možnosti nemá bydlí v bytě a je to pro něj daleko, daleko těžší. Ale samozřejmě s těma kon- rodičema jsem v kontaktu a někdo mi posílá videa, takže vím, že někdo na sebe pracuje a jsem rád, že takováhle iniciativa je.
1: Současná opatření se dynamicky mění, když jsem připravoval tento podcast, tak jsem si některé otázky sepsal a potom večer zase zasedala vláda a byla tiskovka. nastínili nám, co všechno nás čeká, doufáme, že nás to ještě nějakým způsobem mine, ale při těch současných opatřeních, co tobě nejvíc chybí?
0: No tak mně chybí ten kontakt, ten sociální kontakt, ať už se s mojimi kamarádama, s širší rodinou, tak i s tady těma dětma, protože to dělám prostě ve volném čase z lásky, z toho, že to mám rád, prostě ty děti mě nabíjejí a, a tohle to bohužel chybí, takže to je ten kontakt, to je to nejvíc, co v dnešní době postrádám.
1: Plus jsou tady nějaká zdravotní rizika, jestli to není příliš osobní otázka, už si už měl pozitivní test na COVID, Martiné?
0: No, měl jsem samozřejmě tak vypad jsem před zápasem s Opavou, to jsem samozřejmě moc dobře vybavuju. A teď to budou necelý tři měsíce, takže, takže já jsem to prodělal naštěstí v té mírné formě a, a dostal jsem se, myslím se, celkem rychleji, když to nebylo úplně optimální, potom ty tréninky tak celkem rychle zpátky a mám to za sebou, ale teďka mi bude končit ta tříměsíční lhuta a přesně příští týden před testama mi to končí, takže znovu do toho naběhnu.
1: Jednou z věcí, které COVID-19 výrazně ovlivnil, byl turnaj Káji Putnara, což je akce, kterou ty si s kamarády začal dělat před několika lety. Bylo to na památku, nebo je to na památku vašeho předčasně tragicky zesnulého kamaráda a vás to, vás to výrazně omezilo, protože jste ten turnaj vlastně nemohli udělat. Jaká byla ta geneze toho ročníku, který proběhl v prosinci? A pro ty, co to nevědí, jak jste to nakonec vlastně vyřešili?
0: Tak memorial i Putnara, už jsme to přejmenovali, protože tohleto slovo nám přišlo už hodnější, všichni ho používali, takže ten memorial jsme dlouho, dlouho jsme řešili, jak to bude. Samozřejmě ty přípravy jsou vždycky tak měsíc, dva, tři dopředu, a měli jsme několik plánů, několik verzí, jak to pořádat. Samozřejmě jsme nejdřív věřili tomu, že, že to bude se uskutečnit v hale, že ten, ten turnaj vlastně bude jako obvykle probíhat, ale, ale tak to nakonec být nemohlo. Řešili jsme dlouho venkovní variantu na umělé trávě v ohrazenicích kde jsme už všechno měli připravený, už jsme řešili, aby se tam nemuseli potkávat ty týmy s obou skupin, že by se hrál nejdřív jedna skupina, pak druhá. Prostě bylo by to vyřešené, že by se tam nepotkalo víc než nějakých 30-40 lidí najednou, aby to těm opatřením odpovídalo. Jo, chtěli jsme to vylepšit i třeba snímkama z dronu, které jsme se chtěli zapučít, ale bohužel, bohužel taky to nevyšlo, takže jsme řešili úplně tu krajní tu, to řešení, který, kterým byl, nebo stal se jim e-sportový turnaj a byli jsme rádi, že všechny týmy to takhle přijali, brali to, že se hlavně chtějí zúčastnit, že chtějí, aby ten čtvrtý ročník proběhl v jakékoliv formě. Samozřejmě nemohli se zúčastnit všichni hráči, fanoušci a další lidi, který, který se ten memorial oblíbili nebo nějak ho s námi organizují, takže museli se ty počty snížit těch lidí, co do toho budou zainteresovaný, ale jsme rádi, že nakonec to dopadlo dobře a ty týmy opravdu se scházely v pěti, šesti lidech v jedné místnosti, kde to bylo povolené samozřejmě ještě a mohli, mohli se zahrát nejenom dva lidi, jak jsme to měli vymyšlené, že bude hrát jeden na jeden a pak ještě jeden zápas, jeden a jeden, vždycky mezi těma dvěma týmama ve skupině ale mohli samozřejmě i hrát víc nebo vystřídat se s tím a Takže za to jsme byli rádi, vysílali jsme živý přenosy, takže chtěl mohl si to najít. A trošku jsme ho do toho chtěli dostat, těmi živými přenosy nebo dalšími věcmi na sociálních sítích. A věřím, že se to podařilo, že všichni, Všichni byli spokojení, akorát jsme to zase nevyhráli, náš ročník, takže bohužel zase druhý místo a <laughs> příště rok už to snad vyjde.
1: V našem podcastu jasně slyšíte, že Martin Šajovl je muž mnoha tváří, samozřejmě jsme se bavili o tom, že je jednou z opor ligového FK Pardubice, poté jsme přešli na to, že trénuje malé děti, teď jste slyšeli, že je zdatný organizátor turnaje. no a v tomhle duchu budeme pokračovat. Martine, Česká televize před pár týdny, připravila reportáž o tom, kterak byl Martin Šajvl hokejbalistou. O by to asi spousta lidí nevěděla, nebo možná věděli tvoji dobří kamarádi, že si hokejbal hrával, ale málo kdo tušil, že si ho hrál až tak na vysoké úrovni. Dá se v podstatě říct, potěšilo tě to, že to bylo takhle vzpomenutý?
0: Jo, byl jsem určitě rád, že se k tomu takhle někdo dostal a že to vypadalo. Že to vyšlo na povrch, prostě moc lidí to nevěděl, protože ta doba, kdy jsem hrál. Nebyla tak dlouhá, ale samozřejmě rád na no to vzpomínám a byl jsem rád, že jsem takhle mohl přispět.
1: Co říkali kluci, tvoji bývalí spoluhráči z hokejbalu, že tam na ně nastoupily kamery České televize?
0: Asi no, myslím, že byli
1: spokojení. myslím si, že propagace super.
0: Právě, oni byli nadšený. Oni byli nadšený, že mohli propagovat tady ten sport a ten náš tým vlastně tady kluci vytvořili, do kterého taky patřím, do těch mužketýrů, za, vlastně, za který jsem hrával a teď se k tomu zase vracíme. Hlavně kluci, já už, já už jen tak přihlížím a fandím nebo podporuju a nevím, jestli se k tomu aktivně ještě dostanu ale doufám, že jo, samozřejmě Nějaký tréninky jsem absolvoval, tak uvidíme jestli se dostanu do nominace nějakého turné až to bude možný. Ale kluci byli nadšení a oni, oni tohle to hodně prožívají, takže já jsem rád.
1: To byl hokejbal, ale samozřejmě my, někteří z nás víme, že se byli velice zdatným futsalistou, myslím si, že se byl i v širším kádru mládežnické reprezentace. No a v roce 2009 si s juniorkou z U16 Erapaku vyhrál nejvyšší soutěž, nebo respektive finálový turnaj nejvyšší soutěže to bylo finále, kdy proti Plzni střelil Michal Petrán čtyři góly a vždycky, když se připomene, že Michal dal čtyři góly, tak ty se vždycky hned hlásíš a říkáš o počtu asistencí na ty jeho góly. Takže kolik, kolik gólů, jak, jak, jak si zkrátka ve futsalu udělal Michal Petráně, řekni nám to.
0: No udělal jsem z, z něj hvězdu, no. Dal jsem samozřejmě minimálně dvě, tři asistence na, na ty čtyři góly, takže věkali jsme díky nám dvoum. Ne, byl to úspěch celého týmu, tam skvěle to fungovalo v Já jsem vlastně jinak působil v Pardubicích samozřejmě a před sezonou jsem tam šel na ostování, protože mě oslovil pan dobrovolný s panem Stejskalem, který to tam skvěle vedli, a organizovali a byl jsem rád za tu šanci, protože v Pardubicích to bylo spíš takový, takový víc zájmový. Tady, tady bylo vidět, že mají ten cíl vyhrát tu soutěž a vždycky mě to, mě to motivovalo být. Vyhrát něco, takže po těch místech asi třech už, už jsem chtěl, chtěl tu soutěž vyhrát a to se podařilo, takže za to jsem byl rád, že to takhle v té chodě mi dopadlo a s Michalem a s dalšíma klukama jsme opravdu zažili výborné časy.
1: Podbal, futsal, hokejbal, který sport v tvém životě v té aktivní verzi ještě stojí
0: za zmínku? Já si myslím, že už asi nic dalšího tam nebude, už asi nemám nic v rukávu, co bych mohl vytáhnout, takže tohle asi stačí.
1: Ale pěkná sestava, my jsme zmiňovali tu reportáž České televize, ale ta tvoje reportáž vlastně nebyla jediná, kdy kamery České televize zavítali do Pardubické kabiny, byl tady pěkný profil samozřejmě Honzy Jeřábka, který který na sekajce nafotil snad nejvíc fotek ze všech trávníkářů na celém světě, ale natáčelo se i s Tomášem Solilem jako se skoro policistou, s Lukášem Feiferem jako s kadeřníkem, s Michalem Hlavatým jako stanečníkem. tanečníkem. Jak vy jako kabina vnímáte tady ty, tady ty akce? Jsou tam hecovačky?
0: Jsou, hlavně potom, potom, když to je v televizi, tak určitě tam je hodně narážek na to, takže jsem rád, že takhle... Takhle se o klukách nebo o nás všech dozvídej lidé daleko víc, než jenom, že jsme nějaký fotbalisti, kteří každý den trénují a vo víkendu se jdou zahrát, ale že jsme normální lidi a máme svoje zájmy a koníčky, takže je to fajn a, a k té kabině to patří a ty hecovačky, takže tohle je jenom dobře. Jak jsou zpoplatněný tady ty aktivity? No tak nějaký poplatek tam samozřejmě je, nebudu říkat jaký, ale, ale něco, jsme, něco jsem tam ten klukům i sobě samozřejmě napsal.
1: Ty už jsi taky v magazínu Libero o své funkci pokladníka hodně řekl, i v minulém podcastu jsme se o tom bavili. Řekně nám, zvedali jste nějak poplatky do kasy po postupu do ligy, přece jenom už jste mezi elitou?
0: No, jako jo, musím, musím říct, že jsem o tom přemýšlel a něco nějaký ten základní, nějaký to nějaký to zápisný se tam zvedlo, jinak, jinak ty poplatky jsou vlastně stejný, tam, tam, tam je to podobný, tam se nic asi vymyslet za závažného nedá, ale, ale to zápisný tam těm klukům až svýma, svýma dorostencům tak se to zvedlo. A...
1: loni v červenci jste postupovali do první ligy, kolik procent pokladny padlo na oslavy?
0: Bylo no, to tak 70-80%, no. ono samozřejmě hodně Hodně těch oslav bylo tady na stadionu, který nebyly v režii naší pokladny, což což nám ulevilo, ale pak pak samozřejmě to ostatní všechno, co bylo, tak tak už tomu patřilo, ale něco málo zbylo.
1: Martin, máme tady poslední téma našeho podcastu, to téma, si tušíš, je je to letní stadion. Měl jsem na jazyku, že to je smutné téma? protože to tak dlouho trvá, ale zase na druhou stranu, tenhle týden se to zase posunulo, což je vlastně, řekněme, optimistická zpráva. Rada posunula na ten projekt zase o dál, schválila výběr firmy, která už je teda jasný, kdo ten stadion bude stavět, Médie proběhla i cena, doba trvání a na začátku března by o tom měli hlasovat zastupitelé. Sleduješ to všechno? Co tomu říkáš tomu poslednímu vývoji?
0: Sleduju to, sleduju to už čtyři roky, pokud se nepletu. Už je to dlouhá doba, protože jsem teďka nedávno viděl eh, po zápase ten ten billboard eh, ve VIPku, kde byl psaný, jaký je současný stav v roce 2017 a že ten stadion má být v roce 2021. A to se bohužel už nevyplní, ale, ale samozřejmě to sleduju a jsem strašně rád, že, že jsme se dostali už do týdle. Doufám, že v finální fáze dá se říct, že už stačí, aby to jenom Odhlasovalo asi už po několikáté, ale zase odhlasovalo to zastupitelstvo tu konečnou podobu a jsem strašně, strašně rád, že to, že to je takhle a věřím, že, že to prostě ten stadion bude ten začátek pro tenhle klub, protože se ho zaslouží a potřebujeme prostě takovýhle zázemí tady mít a pak se to dá i vylepšovat samozřejmě.
1: Jako pardubák? tělem i duší, vybíháš v pardubickém dresu do ligových zápasů. O co by to bylo lepší, kdyby si vybíhal ještě na pardubickém trávníku?
0: No dost. Já si myslím, že to je to nejvíc, co může být. Rád tady v pardubicích první ligu, aspoň já to tak cítím a a věřím, že se to za nějaký ty dva roky, dva a půl, že se to tak stane a je to pro mě velká motivace.
1: Martin, my se tady spolu bavíme, spolu si povídáme, pomalu se i loučíme několik desítek hodin před zápasem proti příbramy. Nechci se dívat na zápas proti příbramy, ale bude to polovina soutěže. Kde ty vidíš FK Pardubice po skončení téhle sezóny Fortuna ligy.
0: Těžká otázka. Já věřím že, věřím, že budeme v polovině tabulce někde okolo 8. 10. místa. Samozřejmě, když líp, tak to bude jenom Jenom ku prospěchu, ale reálně vidím ty, ty, to umístění okolo 8. a 10. místa. Hlavně doufám, že budeme předvádět takový fotbal, co jsme předváděli první polovinu nebo necelou polovinu té sezóny, kdy z outsidera, vlastně, protože nás tak všichni brali, se vyklubalo prostě příjemné překvapení. Všichni najednou e, říkají, že patříme do středu tabulky a hlavně se myslím, že to je tím přístupem a tím fotbalem, který jsme kterým jsme se prezentovali a věřím, že tak budeme pokračovat i dál. Jaký jestli bude umístění 6., 8., 10., 12. místo, je v úvozovkách jedno. Je potřeba, aby ten divák, aby ten fanoušci viděli, že bojujeme za ty pardobice a, a samozřejmě nepředpokládám, že budeme mít nějaké větší problémy se záchranou, ale, ale důležitý je předvádět ten fotbal, kterým se prezentujeme.
1: Zlatná slova, Martine, já doufám, že tvoje se vyplní, že v Dubice se bezbytku sezóny bude pohybovat v klidných vodách v nejvyšší soutěži. To byl Martin Čevel, stoper našeho týmu v našem 19. pokračování podcastu Hovory z venice. Martine, děkuji, že jsi, jsi s námi popovídal.
0: Není záče děkuji za pozvání.
1: A my děkujeme za poslech, no a držte dál Pardubákům palce.
0: No Radka latsala,
1: zopakované střelí dává gol. A srovnává na jedna jedna. No to bylo střídání, pane Krejčí.